0: Les cours du Collège de France, histoire contemporaine du monde arabe, Henri Laurence. Donc euh, je vous ai laissé la dernière fois euh, dans le début du règlement de la crise de Suez avec le départ des troupes franco-britanniques qui sont remplacées par une force d'interposition euh, de l'ONU. Euh, et je faisais un peu un tour des opinions publiques euh, à la fin de l'année 1956. Et il faut noter la violence de la presse soviétique dans cette période euh, qui rappelle souvent euh, les outrances anti-juives des dernières années de Staline. Même si cette fois... C'est l'État d'Israël qui est visé et non pas euh, les Juifs soviétiques. Euh, on dit par exemple qu'Israël est en train de creuser sa propre tombe. C'est un instrument aux mains des impérialistes. Shepilov à l'ONU n'hésite pas à déclarer que l'agression contre l'Égypte et le coup fasciste en Hongrie sont des épisodes d'un même complot l'Union soviétique se pose en protecteur de l'Égypte, de la Syrie et de la Jordanie face au plan d'agression franco-anglo-israélien. La presse soviétique aussi évoque les crimes de guerre commis par l'armée israélienne, ce qui n'est pas son fondement, mais les accusateurs viennent juste d'en commettre d'absolument terribles en Hongrie. En Irak, l'opinion publique irakienne est particulièrement montée contre les Britanniques le régime monarchique est englobé dans le rejet au point de risquer de devoir s'effondrer devant les manifestations populaires dont certaines demandent l'union avec l'Égypte. La loi martiale est proclamée le 3 novembre, ce qui n'empêche pas l'entrée en politique des religieux de Najaf dans les mouvements de protestation. Alors, comme on... Je vous l'avez dit, l'Irak rompt les relations diplomatiques avec la France, mais pas avec la Grande-Bretagne et lance une campagne violente contre Israël pour se dédouaner. Mais la radio et la presse syrienne et égyptienne se déchaînent contre Said, traître à la solde de l'impérialisme, agent de la France et de la Grande-Bretagne, allié des Juifs, valet du colonialisme et bourreau de l'Irak. Alors, la révélation du complot irakien en Syrie accentue euh, la crise. L'Union soviétique dénonce la campagne de provocation orchestrée actuellement par les États-Unis contre la Syrie, campagne qui se résume de la façon suivante, excité et lâché contre la Syrie, la Turquie et l'Irak, l'Angleterre, la France ensuite. À partir euh, de la fin novembre, la question syrienne s'ajoute à celle de Suez. Elle permet aux puissances occidentales de restaurer un front uni dans les affaires de la région en insistant sur la menace communiste. En même temps, les membres musulmans du pacte de Bagdad s'adressent directement aux Américains pour recevoir de l'armement supplémentaire en raison de l'accroissement de la menace soviétique, en particulier en Syrie. Le département d'État annonce que les États-Unis verront avec la plus grande gravité toute menace pour l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique des membres des pays du pacte. Alors, euh, on commence à décaler de l'Égypte vers la Syrie, la zone de tension dans la région. Mais on va faire un saut en France, si vous voulez, pour voir euh, les opinions publiques, choix stratégiques, et discours des intellectuels. En France, l'action du gouvernement a eu un fort soutien de l'opinion publique, au point qu'on a parlé d'un national molétisme aussi bien à propos de l'Algérie que de Suez. En Grande-Bretagne, le gouvernement conservateur a dû faire face à une opposition véhémente de la part des travaillistes mais l'expédition de Suez a plutôt eu un accueil favorable de la part de l'opinion publique britannique, si on en croit en tout cas les sondages. Alors, euh, les Britanniques s'en tiennent à la fiction qu'il n'y a jamais eu de collusion, tandis que les gouvernements français tiennent un discours parfaitement contradictoire, parfois dans la même déclaration. L'opération a sauvé Israël d'une destruction immédiate puisqu'il y avait un complot soviéto syro égypto jordanien pour s'en prendre à l'État hébreu en décembre 56. Et l'armée égyptienne a démontré son incapacité à mener une guerre moderne du fait de l'acheter de ses hommes de la base au sommet. Toujours le problème, on dit à la fois qu'ils ne sont pas capables de se battre et qu'ils constituent un danger mortel. Ah, c'est une antenne régulière... Euh, dans ce jour euh, de discours. Les Britanniques, eux, disent que cette petite guerre en a évité une grande. Euh, Les Israéliens annoncent s'être emparés de documents prouvant que l'Égypte avait bien l'intention d'attaquer l'État hébreu, mais ils ont été dans la capacité de les montrer. Il en est même, on l'a vu, pour euh, ces pseudo-insignes nazis qui se seraient trouvés dans l'armée égyptienne. Euh, dans les pays les, 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 les français et les britanniques, l'humiliation de l'échec provoque une montée de l'anti-américanisme dans la partie de l'opinion publique attachée à l'Alliance atlantique. Mais l'affaire hongroise a rappelé la nécessité vitale de l'OTAN pour protéger l'Europe occidentale. Des actes d'hostilité ont été enregistrés en Grande-Bretagne à l'égard de ressortissants américains, comme des refus de service mais on ne semble-t-il qu'il n'y ait pas eu de choses équivalentes en France. Le gouvernement Guimollet prend la décision d'accélérer l'accession à l'arme nucléaire pour ne plus se trouver démunis face à la menace nucléaire soviétique. De même, l'option européenne devient un choix décisif après Suez à un moment où l'on prend conscience que la décolonisation est devenue un mouvement inexorable. Donc c'est là, il faut bien comprendre euh, que ce qui sera deux des grands éléments de la Ve République prennent place euh, en réalité dans la foulée de Suède, c'est-à-dire l'armement nucléaire et le marché commun, l'Union euh, européenne. Et c'est dans la mesure où les Français prennent conscience, bien qu'ils tardent à le faire, que l'empire colonial appartient au passé, que le projet européen est relancé, pas seulement pour euh, mettre fin à l'hostilité franco-allemande, mais aussi comme projet collectif de substitution à euh, l'empire euh, colonial. Alors, c'est pas encore tout à fait le cas en 58. Enfin, même si en 56-57, même si le traité de Rome est de 57 parce qu'il y a encore les tenants d'Algérie française qui ont un grand projet d'Eurafrique mené par la France puisque comme le disait François Mitterrand à à l'époque la France va de Dunkerque à Taman Rasset Euh, mais euh, par rapport à l'Eurafrique il y a le projet euh, européen les historiens expliquent aujourd'hui que la disparition de l'empire colonial en France et en Grande-Bretagne et de façon générale en Europe s'est de façon assez douce. Parce que tout simplement, à la fin des années 50, l'Europe est en train de basculer dans la société de consommation. Et euh, donc, même si on perdait des facteurs de puissance et de grandeur, on sentait une amélioration constante des niveaux de vie et ça a été aussi un élément compensateur. Alors, la Grande-Bretagne, elle, va décider de ne pas participer au marché commun et donc de se tenir à l'écart du traité de Rome qui sera signé le 25 mars 1957. En dépit des Américains qui poussaient les Britanniques à entrer dans le traité de Rome, la Grande-Bretagne pense qu'elle est suffisante économiquement par le biais de Commonwealth qui formerait encore un bloc, une puissance. Et donc Commonwealth plus relations privilégiées avec les États-Unis suffiraient. Les Afro-Asiatiques se sont immédiatement solidarisés avec l'Égypte assyrienne tandis que les réactions ont été des plus modérées par rapport à la Hongrie. Le neutralisme entre l'Est et l'Ouest ménage plus les soviétiques que les occidentaux. Ça, c'est un élément essentiel qui va expliquer, dans la suite des événements, euh, comment euh, le tiers-mondisme d'un côté et la lutte pour les droits de l'homme de l'autre côté vont s'opposer, plus ou moins, c'est-à-dire euh, les, les neutralistes sont beaucoup plus proches de l'Union soviétique que du bloc occidental. Et ils refusent de voir la plupart du temps l'état du système soviétique. On le verra dans la suite du cours, seulement quand Nasser sera en confrontation avec l'Union soviétique en 1959, que brusquement, il va découvrir qu'il y a eu une répression en Hongrie. Mais en 1956-1957, il n'en parle pas. Alors, les défenseurs des empires coloniaux, eux, assimilent toute résistance à la fois à la xénophobie religieuse des musulmans, au communisme athée, et affirment que la survie de l'Occident est en jeu. C'est toujours le problème parce qu'on accuse le communisme d'être athée et d'allier des musulmans qui sont xénophobes. Il y a toujours un problème de dissonance cognitive. Alors, pour terminer ce passage, on va reprendre le grand duo habituel de l'après-guerre, l'inévitable duo Sartre-Aron. Puisque c'est vraiment ce qui domine euh, la pensée française euh, pendant au moins trois bonnes décennies, si ce n'est plus. Sartre avait été, les années précédentes, un véritable compagnon du Parti communiste français au dépit des injures reçus durant la période précédente. C'est l'époque où Sartre déclare qu'un anticommuniste est un chien. C'est une injure pour les chiens, peut-être, mais ça, c'est autre chose. Il devient vice-président de l'association France-URSS et il en célèbre les réalisations. En revanche, attention, l'Amérique à la rage Tranchons tous les liens qui nous rattachent à elle, sinon nous serons tous à notre tour mordus et enragés. Ça, c'est le Sartre de l'époque. Il signe une pétition publiée le 8 novembre 1956 dans France Observateur, marquant sa condamnation de l'intervention soviétique en Hongrie, tout en rejetant le droit à protester à ceux qui ont accepté l'intervention américaine au Guatemala et qui applaudissent le coup de Suez. Je cite, « Nous dénions ce droit à un ministre qui pousse le cynisme à l'heure où les parachutistes envahissent le sol égyptien jusqu'à oser parler de la liberté des nations et à flétrir d'une voix pathétique ceux qui osent porter atteinte. » Cette prise de position a une grande, un grand retentissement international. Là, vous voyez l'article du New York Times sur Jean-Paul Sartre à la suite de cette pétition. Le lendemain 9 novembre 1956, il exprime ses idées dans un entretien à l'Express, alors un journal de gauche. Il accepte bien une partie de l'explication soviétique. Il y avait bien en cours un retour à de la réaction hongroise, Hongrie, mais l'intervention est un crime parce que c'est le peuple entier qui s'était rallié à des éléments réactionnaires et à d'autres inspirés de l'étranger. On a assisté à une révolution politique qui évoluait à droite à la faillite complète du socialisme en tant que marchandise importée de l'Union soviétique. Une plaine pour une démocratisation des partis communistes, mais non un retour à la pluralité des partis. Il est toujours partisan des partis uniques, le camarade Jean-Paul. Une sorte de socialisme à visage humain avant la lettre. Il approuve la déstalinisation, mais elle aurait dû être graduelle et discrète. Le rapport Khrouchchev a été une faute parce que les masses n'étaient pas prêtes à l'entendre. Il aurait fallu préalablement une hausse du niveau de vie pour qu'on puisse dire la vérité aux ouvriers. On a ainsi la thèse résumée par le célèbre « Il ne faut pas désespérer Biancourt, qu'il n'aurait jamais dit. Biancourt, c'était les une unes Renault à Biancourt qui était la grande usine ouvrière dans la région euh, parisienne. Mais il a dit, quand le niveau de vie s'élève, vous pouvez dire la vérité sans craindre les troubles et même la laisser dire aux gens qui ne sont pas de votre avis. On ment aux hommes qui crèvent de faim et de fatigue parce que c'est pour eux que les erreurs du gouvernement sont question de vie ou de mort. Donc, on voit son attachement à un marxisme-léninisme même s'il si s'éloigne de l'Union soviétique. L'affaire de Suez est très secondaire pour lui. Il s'en sert pour mettre sur le même plan les franco-britanniques et les soviétiques. Les Israéliens ne sont pratiquement pas présents dans son discours. Dans un long article publié dans les temps modernes en janvier 1957 le fantôme de Staline. Il tente en quelque sorte de sauver le socialisme de Staline et secondairement des, des stalinisateurs. Il résume Suez en Mollet à Port Saïd, tué pour défendre les intérêts du capitalisme. Et Israël n'est jamais cité dans l'article, puisque vous savez que Sartre était depuis l'origine très partisan euh, de l'État d'Israël, ce qui a amené d'ailleurs... Euh, des problèmes de la réception de l'existentialisme et du sartrisme dans le monde arabe. Il y a un texte célèbre d'Edouard Saïd sur ses rencontres avec Sartre euh, dans les années 60, je crois, 70, euh, sur ce sujet. Il faut avoir à l'esprit que les protestations contre la guerre d'Indochine sont surtout venues des milieux communistes français et des cercles chrétiens comme Esprit et témoignages chrétiens. Le soutien à l'indépendance de la Tunisie et du Maroc est plutôt recruté dans les milieux catholiques plutôt que dans les milieux progressistes. Sartre et ses amis condamnent le colonialisme, mais dans le cadre de la guerre d'Algérie commençante. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment à l'esprit. Les intellectuels qui sont mobilisés pour l'indépendance de la Tunisie et du Maroc sont les intellectuels chrétiens, très majoritairement. Groupe Esprit, Massignon, etc. Mauriac. Euh, Sartre et ses ennemis... Enfin Sartre reprend beaucoup d'informations et d'analyses de la part de Charles-André Julien, qui était le grand orientaliste de gauche euh, depuis l'origine. Charles-André Julien était un socialiste à l'origine et il avait été en, Union, en Russie en 1919-1920, avant de revenir en France. Euh, et Je crois qu'il avait participé au premier congrès de l'international communiste. Et, mais ensuite, il est devenu parti, l'homme du Parti socialiste, chargé des, des questions coloniales. Mais après 1945, euh, comme beaucoup d'intellectuels, comme Massignon, qui lui était chrétien, il bascule vers l'indépendance complète des pays euh, du Maghreb. De même, le neutralisme et le non-alignement prôné à partir de Bandung ne soulèvent pas un grand enthousiasme pour une gauche marxiste qui se méfie de Nasser et pour qui, en bien comme en mal, l'Union soviétique reste pôle de référence. De ce point de vue, la double crise de 1956 constitue plus un point de départ pour un nouveau courant qui rejette tout aussi bien les systèmes soviétiques que celui de la société bourgeoise. En France, cela conduira à l'émergence d'une nouvelle gauche rejetant la SFIO comme le PCF, mais ce sera quelques années après. Ce qu'on appellera, c'est d'ailleurs souvent une gauche d'origine chrétienne. Raymond Aron, comme journaliste et éditorialiste au Figaro, suit l'actualité de tout près. Il s'interroge comme Sartre, mais dans une toute autre perspective, sur le sens à donner à la destinalisation. De même, il aborde la question de l'avenir de la France en Afrique du Nord. Dès 1955, il lui paraît compromis d'abord par les indications chiffrées. La croissance démographique des populations musulmanes annule la progression du revenu par tête et le désir de liberté ne peut s'accommoder d'un sentiment de domination. Je cite « Les budgets d'investissement les plus généreux, qui sont de toute manière indispensables, n'apaiseront pas ces affamés qui, confusément, cherchent leur dignité en même temps que leur pain. » Fin de citation. Il est assez méprisant pour les États arabes du Proche-Orient, que ce soit l'Arabie saoudite, le Yémen ou l'Irak. Quant à Israël, pour lequel il a un grand attachement, il reconnaît qu'il n'y a pas de solution équitable envers toutes les parties pour une paix durable. Au début de 1956, il accuse les Anglo-Saxons de trop favoriser les Arabes au détriment d'Israël. L'Égypte de Nasser lui paraît particulièrement hostile envers les intérêts français. Il en est presque à considérer que le Caire est la capitale de l'Algérie, comme le pensent les partisans de l'Algérie française, et que la question est de nature religieuse. Je cite, Israël craint aujourd'hui le même ennemi que nous qui n'est pas les peuples arabes, mais le fanatisme islamique. Vous voyez toujours, c'est alors que le monde arabe est dans une phase plutôt socialisante et probablement à une époque où les idéologies ont été relativement les moins islamiques, euh, le refus de la décolonisation se fait en leur accusant d'être musulmans, enfin, d'être, d'avoir une dimension islamique. En juin 1956, Aaron s'est rendu en Israël, ce qui lui permet d'émettre une variation du thème guerre impossible, paix improbable. Vous savez, c'était le célèbre diagnostic de Raymond Aaron sur la guerre froide. Guerre impossible, paix improbable. Je cite, la Palestine est un exemple de plus de cet aspect caractéristique de la diplomatie de l'après-la-deuxième guerre mondiale. Toute situation, si absurde soit-elle, est susceptible de durer puisque les partis ne peuvent ni ne veulent ni se faire la guerre ni fonder la paix. Fin de citation. Il est à la fois totalement aligné sur Israël et reconnaissant que la justice est impossible envers toutes les parties. Mais il est très virulent envers la menace islamique et la volonté de constituer un empire arabe. Comme Guy Mollet, il assimile Nasser à Hitler. Il se pose la question de savoir comment on pourrait avoir des gouvernements arabes qui seraient à la fois populaires, favorables au progrès et pro-occidentaux. Les Occidentaux, ne pouvant être aimés, doivent au moins être respectés, dit-il. Aron assimile la nationalisation de la compagnie universelle à un acte de gangsterisme. Les Occidentaux sont pris dans le dilemme de choisir entre la force et la capitulation. Or, les Américains ne veulent pas agir. Il faut que les Français et les Britanniques imposent des faits accomplis. Washington ne choisira pas l'Égypte de Nasser contre la Grande-Bretagne et la France. Les chroniques de l'été 1956 sont très hostiles aux États-Unis. Si la solution militaire n'est pas possible, il faudrait ensuite je suivre l'exemple de par l'Iran de Mossadegh. Détourner le trafic du canal pour en faire provisoirement un fossé boueux. Il approuve l'intervention militaire mais s'interroge sur la suite. La force n'est qu'un moyen et la question de l'Afrique du Nord ne se réglera pas en Égypte. Le seul espoir, c'est le coup porté à l'homme qui incarne le fanatisme pan-islamique. Il écrit à juste titre, je cite, « Certes, les Hongrois réclament la liberté de l'individu et de l'esprit et non pas seulement l'indépendance de la nation ». Les masses arabes sont plus soucieuses de l'indépendance nationale que des droits des personnes. La volonté de se gouverner soi-même n'en se lève pas moins tous les peuples à travers le monde. On peut canaliser le mouvement, on ne peut l'arrêter ni le détourner. » Fin de citation. Le jour suivant, il s'indigne de l'équivalence faite entre Budapest et Suez. « Les Arabes qui sont des esclavagistes n'ont pas le droit d'invoquer les droits de l'homme, » dit-il. L'échec de l'entreprise militaire est dû à l'opposition résolue des États-Unis. Pour les temps à venir, il faut que la France se dote de l'arme nucléaire. Assez clairement, il existe deux systèmes de référence dans ces chroniques de Raymond Aron. Le premier est celui d'un homme passionné qui est proche d'Israël et qui méprise assez clairement les Arabes, dont il parle avec un vocabulaire très suranné et les sous-développer en général. Le second est le philosophe qui réfléchit sur les relations internationales et sur la guerre, thème centraux de son œuvre. Et là, il faut bien comprendre, c'est un point essentiel. Il y a eu une intelligence de la guerre froide. Euh, c'est-à-dire, il y a eu une reconstitution de la pensée libérale durant la guerre froide qui était à la fois une œuvre philosophique et une entreprise politique face à l'Union soviétique. et Des gens comme Raymond Aron ont été vraiment les gens qui ont travaillé à refaire la pensée libérale après 1945. Mais le drame c'est que ces libéraux qui restaurent la, la pensée, enfin ces gens qui restaurent la pensée libérale n'arrivent pas à s'adapter à la décolonisation. Euh, ils n'arrivent pas à faire le même effort de pensée qu'ils font par rapport à l'Union soviétique, par rapport à la décolonisation. Ils acceptent la décolonisation parce qu'elle est inévitable, mais ils n'ont pas la capacité de penser le tiers-monde. Et ce qui expliquera l'émergence dans les années 60 de toute une pensée tiers-mondiste révolutionnaire euh, qui, euh, elle, sera dans la capacité de penser le tiers-monde, mais dans la capacité de penser le libéralisme. Et euh, c'est tous les jeux intellectuels de euh, la période... Et ça, c'est aussi l'intérêt de faire de l'histoire intellectuelle quand on saisit euh, les grands enjeux euh, qui sont euh, derrière. Alors, euh, Aaron, de 1956, reprend l'idée que l'absence de guerre n'est pas la paix tout en commettant un contresens sur les événements. Il voudrait un plan américain de paix fondé, entre autres, sur les incitations économiques. Ce qu'il propose est en réalité ce que les Américains ont essayé de faire avec Alpha et qui a échoué. Alors que maintenant, en 1956, les Américains ont abandonné toute perspective de se lancer dans un projet de règlement israélo-arabe. Aaron est aussi engagé que Sartre envers Israël, mais lui en parle parce qu'il a un esprit libre, tandis que le second esquive la question car elle s'oppose à toute sa vision euh, politique. Alors là, nous passons maintenant dans un nouveau chapitre euh, du cours euh, qui va déplaire, en tout cas pour ce titre, à certains, puisque ce nouveau chapitre va s'appeler « L'échec du nationalisme arabe ». Et donc, ça commence évidemment par la fameuse doctrine Eisenhower. J'ai un faible pour Eisenhower, vous avez dû le sentir. Il euh, faut voir que pour le parti républicain d'Eisenhower, d'aujourd'hui, Eisenhower, c'est un gauchiste. Euh, le niveau d'impôts aux États-Unis est extraordinairement élevé à l'époque d'Eisenhower. Euh, ça n'a rien à voir avec la situation euh, d'aujourd'hui. Euh, en fait, Eisenhower est très largement un centriste euh, plus que quelqu'un qui est à droite, mais surtout à l'époque, il n'y a pas de remise en cause euh, des systèmes économiques issus de la Seconde Guerre mondiale et du New Deal aux États-Unis. Il y a aussi des explications techniques qui expliquent ça aussi, qui est que les États-Unis sont en plein emploi, plein de croissance économique, euh, c'est les l'étrante glorieuse, et, etc. Donc, euh, la situation est assez différente par rapport à aujourd'hui. Alors, dès le début de la crise de Suez, Eisenhower avait travaillé à la situation d'après. Si l'Égypte nassérienne restait pour un moment dépendante des États-Unis, parce qu'elle en a besoin pour obtenir le retrait israélien du Sinaï, elle n'en restait pas moins la voie d'accès privilégiée de l'Union soviétique dans la région. Et Nasser ne cesserait pas à la longue de continuer à attaquer les intérêts occidentaux. Son comportement dans les dossiers libanais, jordaniens, syriens et irakiens en sont la preuve. Les activités des, milliers, des attachés militaires égyptiens dans les capitales arabes et la violente propagande radiophonique contre les régimes vara- favorables à l'Occident marquent qu'il n'a pas l'intention de changer de politique alors qu'il a besoin des États-Unis. Plus les expulsions des Juifs et des Levantins d'Égypte ont aussi été très mal perçues euh, en Occident. Donc, pour raisonner, il faut revenir à une nouvelle forme d'oméga c'est-à-dire isoler l'Égypte et s'appuyer sur les régimes arabes favorables à l'Occident. Cela permettra aussi de rétablir le plus rapidement possible la coopération avec la Grande-Bretagne, la France étant considérée comme hors-jeu à cause de la guerre d'Algérie. Le but est aussi de conserver auprès des Afro-Asiatiques le prestige acquis lors de la crise des Suez. Je dis afro asiatique parce qu'en 1957, le terme tiers-monde n'est pas encore d'usage courant même s'il a été forgé par ici au Collège de France, il enfin, y quelqu'un du Collège de France un peu avant, enfin, il serait, mais il n'est pas encore là. Ce n'est qu'en 59-60 que le terme tiers-monde devient courant dans le vocabulaire politique français, entre autres à cause d'une revue qui s'appelle tout simplement Tiers-Monde. Et ensuite ça se généralisera dans les années 60. On ne peut plus s'en tenir à une action secrète, comme l'avait prévu le plan Omega. Il est indispensable de faire adopter la nouvelle ligne de conduite par le Congrès pour la doter de moyens suffisants. Mais en même temps, c'est fini de toute tentative de règlement du conflit israélo-arabe. Alpha Gamma a laissé de trop mauvais souvenirs. On n'y reviendra pas. Dès le mois de décembre, le massage est envoyé aux Britanniques. Mais il faut des partenaires arabes. La Syrie et la Jordanie semblent avoir basculé du côté de l'Égypte. L'Arabie saoudite ne semble pas vouloir comprendre le danger que constitue le nassirisme. Reste le pacte de Bagdad. L'idéal serait d'y faire adhérer les États-Unis, mais les amis d'Israël aux États-Unis s'y opposent vigoureusement, et l'administration Eisenhower souhaite de faire du roi Saoud, qui est adversaire du pacte de Bagdad, un rival de Nasser capable de le supplanter dans l'imagination des Arabes. La solution est donc d'apporter de l'aide aux pros-occidentaux en renforçant leur position et donc affaiblissant par là Nasser. Le but stratégique est de contrer la pénétration soviétique au Moyen-Orient qui passe par le renforcement des liens avec l'Égypte et la Syrie. L'effacement de la Grande-Bretagne a provoqué un vide, un vacuum, dans la région et l'Union soviétique tente d'y prendre place. Alors Le terme vide apparaît dès 1955 dans les dossiers américains mais devient important à partir de décembre 1956 et la première apparition nette c'est dans un entretien entre de l'Est, Foster, Deleuze et Eisenhower le 20 décembre 1956. Et ensuite, c'est un terme qui va être repris par la presse américaine, ce qui va totalement choquer les Arabes parce qu'ils n'ont pas l'impression d'être vides. Le choix de l'Arabie saoudite s'inspire des théories des sciences politiques de l'époque. La modernisation des sociétés orientales conduit au développement des classes moyennes, vecteurs de transformation sociale. Le risque est de voir le nationalisme arabe prendre une dimension trop anti-occidentale. Le conservatisme social impulsé par le wahhabisme saoudien permettrait de contrer les dangers d'une dérive trop trop prononcée de la région vers l'Union soviétique. Il faut jouer sur le prestige religieux supposé du gardien des deux villes saintes. Donc, on voit que face à des classes moyennes arabes qui pourraient être séduites par les prestiges du socialisme et du communisme, l'islam pourrait être un remède. Alors c'était déjà le cas dans le début des années 50 chez un certain nombre de stratèges américains, tout simplement parce qu'il y avait aux États-Unis tout un mouvement qu'on appelait le réarmement moral euh, et qui voulait... Utiliser les religions en général, pas simplement le christianisme, comme instrument contre le communisme athée. Et donc, dans les réunions de ces mouvements, plus ou moins soutenus par le gouvernement américain, euh, il y avait des intellectuels musulmans qui avaient été invités. Alors bon, euh, avec des résultats un peu contradictoires, parce qu'on euh, avait invité un peu plus tôt Saïd Copte à faire un séjour aux États-Unis, l'intellectuel égyptien était revenu farouchement anti-américain parce que comme il avait la peau très sombre, il avait été traité comme un noir euh, aux États-Unis à l'époque de la ségrégation euh, raciale. Et Sarid Ramadan avait aussi été invité euh, aux États-Unis. Donc c'était le genre de Rassan al-Bana, le père de Tariq Ramadan. Alors lui, c'est plus compliqué parce que depuis cette époque, on l'a toujours accusé, c'est que la famille a toujours nié qu'il ait reçu des fonds américains pour faire de l'action euh, politique. L'affaire n'est pas claire. Parce que ça reste toujours euh, dans les dossiers. Enfin, ça ressort régulièrement sur le rôle que Tariq Ramadan, du père de Tariq Ramadan, aurait eu avec les Américains, ce qui est parfaitement refusé par les intéressés, enfin, nié par les intéressés. Alors, pour ce pres- c'est aussi à l'époque euh, qu'on met sur les billets de banque américains une God We trust. Hein, c'est significatif de l'ambiance chrétienne. Foster Dulles euh, était très militant, protestant, ce qui posait d'ailleurs des problèmes quand il rencontrait des socialistes comme Christian Pinault. Ou Guy Mollet, j'avais assisté à, conf... enfin, à un entretien de Christian Pinault quand il était encore vivant, dans lequel il expliquait que Deleuze ne pouvait pas accepter qu'il y ait des socialistes athées face à lui dans une discussion. <rire> Le recours au Congrès, donc, est indispensable il s'agit de faire euh, une doctrine Eisenhower sur le modèle de la doctrine Truman. C'est-à-dire qu'elle doit être acceptée par les deux parties, donc elle est partisane, d'autant plus que les démocrates sont majoritaires au Congrès. Un éditorial de New York Times, le 29 décembre 1956, présente au grand public la nécessité de remplir le vide créé au Moyen-Orient par l'effacement progressif des Français et des Britanniques. Et comme je l'ai dit, maintenant que cette notion de vide ça fait provoquer des hurlements de protestation un peu partout dans le monde arabe. Et finalement, Eisenhower, comme vous voyez sur la photo, se dévoile la doctrine devant une session commune du, du Congrès, c'est-à-dire la Chambre de représentants et le Sénat, euh, le 5 janvier 1957. Et si vous voyez bas dans le coin, vous avez Nixon. Le coin en haut. Je ne sais pas le pointeur, je ne sais pas où il est passé. Donc vous avez Nixon là, qui est le vice-président. Il est assez reconnaissable. Euh, Donc, euh, il demande l'autorisation d'accorder des aides civiles et militaires ainsi que la possibilité d'employer des forces armées, je cite, « pour assurer et protéger l'intégrité territoriale et l'indépendance politique de toute nation ou tout groupe de nations du Moyen-Orient réclamant une telle assistance contre une agression armée manifeste provenant de toute nation » dominé par le communisme international. Controlled by international communism. Il a bien fait attention de ne pas utiliser le terme vacuum, vide, mais le dommage est déjà fait. Et tout le problème sera de définir pour l'année qui suit qu'est-ce que ça veut dire nation dominée euh, par le communisme international. Ceux qui pourraient être directement concernés par une agression soviétique sont déjà membres du pacte de Bagdad. Ils reçoivent ainsi une garantie supplémentaire. On peut considérer que toute attaque d'un allié de l'Occident par un de ses voisins pourrait être considérée comme euh, une attaque du communisme international. Aucune indication géographique précise n'a été donnée. C'est que les Américains ont un mauvais souvenir Premier, le premier secrétaire d'État, Dina Cheson, en 1950, avait indiqué le périmètre stratégique des États-Unis en, dans le Pacifique sans y mettre la Corée. Et donc, euh, les communistes avaient compris que la Corée n'intéressait pas les États-Unis. C'est une des raisons pour lesquelles la, la, ils avaient attaqué la Corée du Sud. Et donc, euh, on s'était aperçu depuis qu'il ne fallait surtout pas donner d'indications géographiques parce que sinon ça pouvait conduire à des erreurs comme celle-là. Les démocrates majoritaires ne sont pas prêts à donner un blanc-seing à un président républicain en dépit du soutien que l'ancien président Truman apporte à Eisenhower. Ils l'accusent d'avoir pris le parti pour la Russie communiste contre l'Angleterre libre et la France libre et pour l'Égypte dictatoriale contre l'État d'Israël libre. Ils sont décidés à faire un examen approfondi du texte et le modifier si nécessaire. Et en particulier, celui qui joue un grand rôle, c'est le sénateur Fulbright. Je ne pas ça. pas tant pis. Fulbright est intéressant, un, un, c'est le sénateur de l'Arkansas, état ségrégationniste. C'est le type même du démocrate du Sud, progressiste dans tout ce qui ne concerne pas les relations avec les Noirs. Euh, et en particulier, bon, Fulbright est bien connu encore aujourd'hui parce que c'est l'inventaire des bourses, des bourses Fulbright qui ont fait venir des milliers de gens dans le monde, dans les universités. Euh, américaine, donc c'est quelqu'un qui, qui a beaucoup joué sur l'action culturelle, et Fulbright et sera aussi assez largement, durant tout son temps de sénateur, euh, plutôt un soutien des causes arabes par rapport euh, à Israël, ce qui sera un cas pratiquement unique au Sénat des États-Unis, alors qu'il était président de, à un moment de la commission sénatoriale des affaires étrangères, donc c'était quelqu'un qui avait un poste tout à fait influent. D'ailleurs, hein, il perdra même bien plus tard son poste de sénateur euh, quand les mouvements sionistes américains financeront une campagne, euh, enfin ses adversaires euh, aux élections. Et il terminera assez misérablement le beast pour les causes arabes. Euh, ça n'a pas été très glorieux. Euh, mais ça c'est 20 ans après ce qui nous concerne euh, aujourd'hui. Mais aussi dans l'histoire des États-Unis, Fulbright précède Clinton. Clinton a été gouverneur de la Kansas et Fulbright a été sénateur de la Kansas. Donc, il y a une certaine transmission d'un libéralisme de ce côté-là. Alors, je reviens à mes moutons, si j'ose dire. Et donc, Fulbright entend réécrire complètement la doctrine. Le président a bien sûr le droit d'agir seul en cas d'urgence, mais sinon, il doit consulter le Congrès. Il n'est pas question de lui accorder un pouvoir vague et limité. C'est tout le problème de ce qu'on appellera la présidence impériale euh, qui donne au président des États-Unis le droit ou non de faire euh, la guerre sans consulter Euh, le Congrès. Alors, euh, le terme présidence impériale sera forgé dans les années 70 pour euh, parler de Nixon. Mais la réalité existe déjà à ce moment-là, puisque... Johnson, un peu plus tard, obtiendra ce qu'on appelle la résolution du Golfe du Tonkin, qui lui permettra de lancer les États-Unis dans la guerre du Vietnam. Et donc, c'est ce que Fulbright ne veut pas en 1956-57. Alors, la réponse de l'administration qui veut bien discuter avec les sénateurs, mais qu'il ne faut pas aller trop loin parce que ça affaiblirait la position américaine, d'autant plus qu'il y a toujours la question de l'occupation australienne de Sinaï qui n'est pas réglée. Alors, comme d'habitude, on peut penser que Imaginez les réactions des uns et des autres. Euh, les Israéliens ont marqué que le danger d'agression venait surtout des Arabes. Les Arabes ont dit que le danger d'agression venait surtout d'Israël et qu'il n'y veut pas de communistes dans l'affaire. Les Égyptiens ajoutant les Français et les Britanniques. La question est de savoir euh, si, oui ou non, la guerre froide doit s'étendre au Proche-Orient. Euh, explicitement, Nasser explique que ça ne peut être pas le cas parce qu'il est prêt à s'allier avec l'Union soviétique, mais à condition de mettre les communistes en prison d'abord. Ah, 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 et c'est sa ligne marquée à hein, de nombreuses reprises. Quant à la Syrie, il est plus intransigeant, affirmant qu'il n'y a ni vide ni agression communiste, mais ne veut pas au-delà pour ne pas entrer en conflit avec les États-Unis. L'une des règles de la guerre froide est que l'Union soviétique a toujours travaillé à projeter à l'extérieur une image de force et de cohésion qui est prise au pied à la lettre par les Cold Warriors, les guerriers de la guerre froide, aux États-Unis, qui ont toujours tendance à surestimer la force soviétique. Au début de 1957, La crise hongroise a ébranlé la direction soviétique dont certains membres trouvent que Khrushchev a trop laissé faire dans la gestion des relations avec les démocraties populaires. Ces derniers, avec ses partisans, considèrent que les tensions viennent de la faiblesse du niveau de vie. Pour les deux tendances, il est impossible d'envisager la question de l'inexistence des libertés publiques. Au contraire, en début de 1957, des instructions sont données pour réprimer toute dissidence à l'intérieur de l'Union soviétique. Les contestataires trouvent aussi que Khrouchtchev a trop investi dans les affaires égyptiennes et que Nasser n'est pas quelqu'un de fiable. Il a entraîné l'Union soviétique dans une crise qu'elle n'avait pas voulu. On en s'en est bien sorti, mais au d'un bluff qu'on ne pourrait pas facilement renouveler. Paradoxalement, la doctrine Eisenhower a pour conséquence de rétablir l'Égypte comme enjeu pour l'ensemble de la direction soviétique. Moscou prend la décision coûteuse de procéder au réarmement de l'Égypte, mais la majorité de la direction ne veut pas aller plus loin. Il n'est pas question de s'impliquer plus dans les affaires du Proche-Orient et de se lancer dans une confrontation directe avec les Occidentaux. Khrouchtchev penche plutôt pour une négociation sur un désarmement mutuel avec des possibilités de contrôle effectif des deux camps. C'est là le paradoxe. Si vous voyez, les Américains sont absolument obsédés par la menace soviétique au Proche-Orient, alors que les Soviétiques veulent leur im- im- limiter leur engagement. Et c'est à cause du surinvestissement américain dans la région que les Soviétiques sont entraînés dans, la, dans, les a, dans les affaires, alors qu'ils ne veulent pas tellement s'y impliquer au départ. Voilà, c'est... Tout le problème des sciences politiques, enfin des relations internationales est relativement simple. Les relations internationales ne sont qu'une succession d'erreurs de calcul de la part des uns et des autres. Mais il ne faut pas le dire aux au gens des sciences politiques. Euh, la réponse soviétique à la doctrine d'Eisenhower prend la forme d'une note envoyée aux trois signataires de la déclaration tripartite. Elle entrera dans l'histoire sous le nom de planche et La note évoque la possibilité des blocs militaires agressifs contraires à la coexistence pacifique. L'Union soviétique ne cherche pas à avoir de base militaire au Moyen-Orient. Elle propose de s'appuyer sur les principes de Bandung pour une action commune en faveur du développement économique. Il faut régler les questions en suspens par le biais de la négociation en respectant la non-ingérence dans les affaires intérieures des pays de la région il faut liquider les bases étrangères et refuser de fournir des armements. Ainsi, tout en s'appuyant sur Bandung, l'Union soviétique, sans avoir consulté les pays de la région, propose bien une sorte de co des affaires. Si elle prône la liquidation des bases étrangères, elle qui n'en a pas, elle est prête, en dépit de ses engagements envers la Syrie et l'Égypte, à arrêter les livraisons d'armes, remettant en quelque sorte un monopole élargi à l'ordre du jour, en fait, tous les buts soviétiques, ce n'est qu'une cogestion, mais ce que les Américains n'accepteront jamais. Alors, C'est un texte de circonstance, le plancher Pilov, mais il résume bien l'essence de la stratégie soviétique pendant des décennies. C'est, comme je vous l'ai dit toujours, c'est l'héritage de la Russie tsariste et quelque chose qui se continue encore aujourd'hui dans la Russie euh, de Poutine. Le 14 février, Shepilov est chargé de la fonction de secrétaire du comité central chargé de l'idéologie et le 15, Andrei Gromyko le remplace comme ministre des Affaires étrangères. Après consultation, les Occidentaux répondent négativement par des notes séparées à la proposition soviétique de faire une déclaration à quatre sur le Moyen-Orient. D'où la situation suivante qu'on a un retrait israélien et une carte saoudienne. L'administration Eisenhower coopère étroitement avec le secrétaire général de l'ONU à Zold, pour qui l'occupation israélienne est un acte d'agression qui ne peut procurer aucun bénéfice. La convention d'armistice ne peut être dénoncée unilatéralement. La diplomatie israélienne doit céder sur le retrait du Sinaï, mais l'armée israélienne conserve ses positions à Cher au débouché du détroit de Tiran et dans la bande de Gaza. Ben Gourion marque ses intentions le 23 janvier. Obtenir des garanties internationales pour la liberté de circulation dans le golfe d'Aqaba et le canal de Suez et le maintien de l'armée israélienne à Gaza. Il promet d'améliorer significativement le niveau de vie des réfugiés cantonnés dans ce territoire. Nasser répond dans une déclaration à des journalistes chinois le 24 janvier. Il n'est pas question d'accepter une internationalisation d'une part du territoire égyptien. La force internationale ne peut pas se transformer en armée d'occupation. L'Égypte attend des éclaircissements avant de se prononcer sur le contenu de la doctrine à Eisenhower. Elle s'oppose à toute alliance militaire à l'intérieur du monde arabe. Le pacte de Bagdad est un instrument de la domination étrangère. Alors on essaye toujours de faire de Saoud un rival de Nasser. Le souverain saoudien est invité à une visite d'État aux États-Unis qui commence le 29 janvier 1957. La municipalité de New York refuse de lui accorder un accueil officiel accusant le souverain de défendre l'esclavage, d'être anti-catholique et anti-juif. Oui, à l'époque, ce qui est d'ailleurs fondé, on accuse l'Arabie saoudite, un dernier pays, à pratiquer l'esclavage. C'est l'époque où Hergé va rédiger stock, qui porte sur la question de l'esclavage dans la péninsule. Ceci pour vous donner des bonnes références littéraires. Euh, Eisenhower, qui attribue ce comportement à l'importance électorale des Juifs dans cette ville, réplique par des honneurs militaires complets à l'arrivée du souverain saoudien, comme vous pouvez le voir là. Les entretiens portent sur la coopération entre l'Occident et le Moyen-Orient et le danger que représente le communisme pour toutes les religions et toutes les sociétés. Donc là, vous avez la réception officielle avec le roi Saoud, euh, avec un côté Eisenhower et l'autre côté Nixon, euh, en queue de pied, là, c'est ce qu'il faut. Ils ont l'air de bien s'amuser. Une fois ces généralités proférées, Saoud s'en tient à la solidarité arabe, c'est-à-dire avec l'Égypte. Il est avec elle face à Israël, mais ne veut rien avoir avec les Soviétiques. Il marque les besoins en armement de son pays face aux empiètements britanniques et iraniens dans les régions du Golfe. Il est, fermé, il est ferme sur le dossier israélien et refuse toute internationalisation de la bande de Gaza. 31 janvier, Dulles monte direct. Les États-Unis reconnaissent la prééminence du roi dans le monde arabe et fondent leur politique sur ce point. Saoud veut le prendre au mot en lui demandant d'armer son pays face aux dangers britanniques et israéliens. Ce n'est pas ce qu'on lui demande. Le secrétaire d'État tergiverse sur ce point et insiste sur le fait que la vraie protection réside dans le soutien américain, comme vient de le démontrer l'affaire égyptienne. Il reste aussi ce, ce paradra du capitaine Haddock, si j'ose dire, et le dossier Bohémé, vous vous rappelez, c'est cette oasis à la frontière entre l'Arabie saoudite, les Émirats et Oman, que les Britanniques contrôlent et que les Saoudiens revendiquent comme territoire saoudien. En plus, il y a du pétrole là-dessous, et donc c'est une affaire qui dure depuis des années, et qui fait qu'il n'y a plus de relations diplomatiques entre l'Arabie saoudite et la Grande-Bretagne. Alors, les États-Unis cèdent sur la question de l'armement à condition d'avoir un accord euh, du Congrès et en fonction des disponibilités financières du royaume. Il faut dire que le roi Saroud était particulièrement gaspilleux et que les finances saoudiennes sont en piteux état en dépit des revenus pétroliers et des emprunts que le roi fait régulièrement auprès de Laramco. Et évidemment, la crise de Suez, la fermeture du canal a auber les finances saoudiennes. Alors, en même temps, le roi a aussi lancé de grands projets de développement urbain et il se comporte en façon traditionnelle dans le train de cadeau pour s'assurer la loyauté. Il faut ajouter que le fait qu'on accorde des pensions aux princes de la famille royale, et qui sont déjà 300, Aujourd'hui, ils doivent être 3 000 ou quelques milles ou plus. Euh, Donc, maintenant, ça fait pratiquement une minorité ethnique, la famille royale saoudienne. Euh, Mais euh, à l'époque, ils étaient déjà quand même relativement euh, nombreux. On ne peut s'attendre du Congrès l'approbation d'une aide financière à un pays dont le chef d'État a un comportement aussi dispendieux. Alors, Eisenhower lui propose de voir du côté des fonds monétaires internationaux et de la Baird, c'est-à-dire l'ancêtre de la Banque mondiale. Mais il faudrait avoir dans ces cas-là les comptes saoudiens, ce que Faisal Saroud ne veut pas faire, d'abord parce qu'il ne les dresse pas et ensuite parce qu'il ne vont pas montrer ses dépenses. Finalement, on lui accorde une aide militaire de 50 millions de dollars en contrepartie d'un allongement de 5 ans de la location de la base aérienne de Dahan. Eisenhower a été plutôt déçu par la personnalité de Saoud qui n'a pas montré de grandes qualités de leader. Néanmoins, la politique américaine continue de jouer la carte saoudienne. Rapidement, un nouveau problème se pose. Saoud se prend, prend au sérieux son rôle de responsable musulman et entreprend de rénover les sanctuaires de la Mecque Travaux entrepris par l'entrepreneur Ben Daden, Mohamed Ben Daden. Le roi lance aussi une campagne contre toute circulation maritime israélienne dans le golfe d'Aqaba qui mettrait en danger le pèlerinage à la Mecque. C'est-à-dire qu'on lui demande d'être un grand souverain musulman face à Nasser et lui, il se veut un grand souverain musulman face à Israël. Ce qui n'est évidemment pas ce qu'on lui a demandé de faire. Voilà, merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcolège de francefr